0: Sonora.
1: código libre.
2: A todos, ¿cómo están? Yo soy Eduardo Quintero y les doy la bienvenida una vez más a Estudio 13. Muchas gracias por estar con nosotros, por vernos. Muchas gracias en especial también a las personas que comentaron en la última entrevista. Eh, vimos que hubo mucha interacción, vimos que el tema les gustó. Eh, y sinceramente nos da mucho gusto que sigan aquí con nosotros. Hoy está conmigo el señor Ramiro Méndez y el maestro Mario Rodríguez. Quienes acaban de publicar un libro de leyendas y tradiciones Ellos estarán con nosotros platicando un poquito cómo fue este proceso Cómo surge la idea, cómo sale el proyecto, de qué se trata Qué es lo que aporta al municipio en donde se se inserta o de donde sale el contenido Y bienvenidos, ¿cómo están?
0: Muy bien, gracias a Dios
2: Sí, muy bien. Muchas gracias, Eduardo.
1: Gracias por, por la invitación y por darle darnos este espacio de pues, sí, para para hablar del libro ¿no? y publicarlo aquí ahora y este y darle más más voz. Muchas no, gracias, gracias a, a
2: ustedes. Y bueno, es bien sabido y lo hemos visto en otras entrevistas que de pronto el, el escritor independiente tiene ciertas eh, complicaciones para que las obras tengan difusión, entonces... Eh, yo creo que hoy tenemos una buena oportunidad, un buen espacio... ...y tenemos una hora para hablar un poquito de este libro. Eh, ¿Nos quieren contar cómo, cómo comenzó este proyecto? ¿Qué es lo que ustedes hicieron o cómo fue su experiencia eh, desde el principio con este proyecto?
1: Sí, mira, muchas gracias. Este Lo que buscábamos con este libro era principalmente... Expresar un poquito de lo que es la piedad De qué hay en la piedad ¿no? Y pues ahora sí que como todos los municipios Todos los ayuntamientos tienen su, Sus tradiciones, sus mismas historias Que no siempre se pasan de generación en generación Sino que a veces se quedan ahí Como, como perdidas en, en, el, en el tiempo eh, La parte de este libro Nace por, por otro que se había hecho anteriormente que, con, que fue en ese que conozco al señor Ramiro Méndez Que en ese libro este, nos apoyó Fue una pieza fundamental, una pieza clave Que nos apoyó para buscar más, más ideas, ¿no? En el libro pasado Pero en este, un día platicando me comenta ¿Sabes qué? Tengo unas, unas leyendas que he, que he escrito durante, durante mucho tiempo Y pues las, las leo, me interesan, me gustan Y le digo pues ahora vamos a pedir algún apoyo a, a Pagnic, que es el programa que nos ha apoyado en estas dos publicaciones. Y el, el libro entra, entra, nos dan recurso, y pues ahora ya lo, lo, llevamos, a, lo llevamos a cabo. Esa, esa es la
2: parte de, de cómo es que nació la idea de este, de este libro. Quien escribe el contenido es, es usted, señor Ramiro. Sí, Y cómo ¿Cómo o nos puede contar cómo es que usted comienza a escribir todos estos datos de su municipio, de las leyendas, las tradiciones, los, los sucesos que usted quería que se que, que llegaran a generaciones
0: después de usted? Bueno, mire, primero, fue una idea de mi esposa. ¿Por qué no va platicando, como acaba usted de mencionar, <coughs> que, leyendas o pláticas... Que van trascendiendo de padres a hijos, de hijos a nietos, y con el tiempo se olvidan, porque no se manifiestan ni se escriben. Que hay un testimonio escrito de lo sucedido. Entonces, de desde ese desde consejo de mi esposa, empecé a apuntar. De leyendas de que sucedieron tiempos atrás. A veces se cree que son de pues, fantasías. pero ahí profundizándose, ve uno que hay partes verídicas. Y a veces los que contaron, pues van viendo, dando sus fantasías. Y empecé yo a anotar, para que perdurara en familia. Pero aquí con el apoyo del maestro, pues empecé a coleccionar a reflexionar de tiempos pasados porque hay, hay leyendas que por lo que poco que he leído datan aproximadamente del año 1736 de ahí empecé tener lo, lo más antiguo y empecé a apuntar a detallar y con apoyo de él pues empecé a al recopilar más datos, y fue los que anoté aquí. Y de las tradiciones, pues ya se han perdido muchas. Principalmente el ambiente de la juventud, que ahora está muy separada, muy desgregada. Antes manifestaban sus sentimientos por medio de la música, que en parte ha notado partes como se manifestaban la juventud y se me hacía una tradición bonita que se ha perdido por completo. Y de allá nació eso para detallarlo y darlo a conocer. Porque son detalles que también la piedad debe de conocer. A mí me parecen
2: muy interesantes estos proyectos y sobre todo me gustan porque creo que um, ayudan como a fortalecer la identidad, ¿no? De los municipios, o sea, creo que la tanto las leyendas como las tradiciones de cualquier municipio son una pieza clave y fundamental para la identidad de sus habitantes. O sea, como acervo cultural rescatarlos o, o a lo mejor no rescatarlos porque la gente lo sigue contando la gente lo sigue platicando sino más bien preservarlos eh, todas las personas que se encuentran dentro del uh -huh. municipio tienen la oportunidad con proyectos como este pues de no olvidarnos de, de dónde de dónde venimos y, y creo que eso le añade mucho valor o enriquece mucho como el sentir de las personas el saber yo soy de aquí eh, yo estoy en la piedad yo sé de dónde vengo sé cómo por ejemplo de yo ahora joven, claro que estaría bien chido saber cómo eran los jóvenes de antes y cómo pasaban su tiempo Y, y ver que ahora, por ejemplo, ya la gente no sale a la calle Contrastes como estos que de repente la gente nota pero no, no los dice
1: Sí, eh, bueno, es, es, es muy importante esa parte que, que comentas De hecho, el programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias que es PACMIC eso es lo que busca, precisamente, preservar las tradiciones que, que se manejan, las historias que tienen los municipios, qué se hace, cómo se hace, eso, eso es lo que busca. Y ahora sí que en, en este libro se, se muestran dos partes, ¿no? Una de las leyendas, que, que si bien, como dice el señor Amiro, tienen una parte como de realidad, otra parte como de fantasía, otras partes que son, digamos, hasta paranormales, ¿no? Es, es Esa parte que Pues a veces Ahorita como, como son las, las nuevas generaciones Que a veces son un poco incrédulas En esa parte uh -huh. Pero que anteriormente las familias se juntaban Incluso a, a platicarlas ¿no? a, a Pues ahora sí que Asustar a los niños para que tengan algún temor no En algún momento eh, Eso se, se buscaba Y eso se, se pone en esta parte ...en la parte de las leyendas... Eh, ...las tradiciones... ...pues obviamente son... ...eso que, que se ha perdido... ...desgraciadamente... ...sí, eh, sí, salen, sí es... salen a las calles... No, ...no como antes... ...y no con la misma actitud... ¿no? ...que antes... Eh, ...desgraciadamente pues... ...se han perdido esta, esta parte de... ...salir a la plaza los domingos, que, que hagan algún tipo de, de, de desfile ahí, ¿no? Como se hacía antes. Pero, pues, ya mínimo se queda preservado y ya se,
2: está, está escrito. Y, y es más fácil difundirlo así porque eh, yo creo que así como sucedió con el señor Ramiro, yo creo que hay muchas personas que en, en algún momento escribieron las historias o las leyendas que escuchaban en su colonia, en su barrio, cuando la gente se juntaba en, eh, a platicar en las banquetas y allí se quedaron. Entonces, a lo mejor hay muchas que todavía la gente tenemos la posibilidad de, de seguir escuchando, las conocemos, a lo mejor algunas a medias, eh, pero a lo mejor hay otras que ya no. Y tanto las leyendas como las tradiciones creo que, que le añaden, como te comentaba, mucho valor como a la personalidad de los pueblos. De, de decir, ok, es, es obvio que la gente ya de ahora ya no piensa como la gente de antes, pero qué bonito el, el poder saber cómo, cómo pensaba la gente de antes, cómo pasaban su tiempo, qué era lo que creían, o, o como dices tú, que asustaban a los niños para, pues no sé, para que hicieran algo, para... Eh, o que no hicieran algo Y pues a lo mejor vemos que los niños de ahora O sea ya ni le tienen miedo a nada Y ya le contestan a los papás Y así y a lo mejor de esta manera es como muchas leyendas Que pertenecen a un municipio Es como empiezan a Agarrar como No iba a decir fama pero creo que es una palabra muy mala Se empiezan a A, 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 a pasar A difundir y a pasar de una familia a otra y de generación a otra De una generación a otra, perdón Y en algún momento, de manera inevitable Se pierden eh, Señor Ramiro Cuando usted se, eh, se da cuenta Que tiene un, un material así de historia Que creo que lo podemos llamar sobre el municipio eh, ¿En algún momento Usted pensó En, en que lo iba a poder as, a publicar así al, Para todo el mundo?
0: La verdad no porque en la parte que estabas mencionando Sobre las tradiciones de antes Se juntaban Yo me gustaba juntarme con viejitos ¿eh? Desde niño Porque yo me crié aquí por el Puente Seco Entonces allá en el Puente Seco Se juntaban unos señores Le hablo de 1946, 47 Se sentaba un tal Don Siriaco un tío de un señor que tenía un comercio Frente al templo Allá pegado al portal De abajo Que se llamaba la XAW La voz del virole con chongos Con un tío de él Y empezaban a platicar Y yo me, me gustaba escucharlos De lo que, de, que ellos platicaban De eso, De los que, pasajes que les contaban a ellos Allí por el torrente Por el puente seco otros acá por donde, aquí donde está cerca de un, tato, este, un taller muy grande donde se fabrican turbinas allá por el, frente a la clínica del seguro entonces yo empecé a, a hacer lo mío a apuntar pero nunca me imaginé que se iba a publicar para que se diera a conocer en mi ciudad porque sí como dice usted debe de relacionarse simplemente la juventud de aquel tiempo se dedicaba mucha gente al trabajo muy madrugadora muchos les gustaba tocar guitarra otros estudiar a leer a la biblioteca otros escuchar porque hay muy buenos cantantes buenos músicos, y en las noches silenciosas se oía las, lo que ellos cantaban, los músicos que había, para mí muy buenos, que recuerdo con mucho, muy seguido al maestro Fernando Rico, en el que tocaba el violín, en el acordeón, Elias Padilla Castro, y, y el del contrabajo, un señor que por mal apodo no recuerdo cómo se llamaba, le decían La Pájara, un buen contrabajista. Y cantantes muy buenos. Y usted se saboreaba oírlos cantar, en que manifestaban el sentimiento hacia la mujer que amaban. Y uno la disfrutaba de lo que yo estaba realizando. Y esas tradiciones esas se perdieron. Había mucha seguridad, mucha tranquilidad los oía a usted que estaban cantando a dos cuadras dos cuadras y media muy sin aquel silencio y aquella armonía que lo, lo, lo apetecía a uno uh -huh. escucharlos y todo eso se ha perdido y en eso manifiesto que ellos en sus canciones le manifestaban a, la, a sus amadas a la mujer que amaban y ahora ya no hay nada se ha perdido todo. Ahora, anda uno más asegurándose que llegar bien a su casa. Así es. Y en casa, pues, a ver, a leer, oír la noticia, que es un imperativo de actualidad. Uh -huh. Y arriba de ti me salió esos detalles para, ahora que están a conocer, me gusta, me gusta y que lo conozca mucha gente de la piedad. Y, y cuando nosotros, por ejemplo, tenemos la oportunidad
2: de leer este tipo de, de recuerdos uh, Creo que podemos contrastar, ¿no? Las nuevas generaciones o quienes ahora nos toca vivir en esta actualidad eh, Y nos ayuda, yo creo que a lo mejor, a apreciar muchas cosas, ¿no? O sea, a lo mejor si en algún momento este tipo de, de, de tradiciones escritas Nos ayudan a recordar como, por ejemplo, la unidad familiar la, las ganas de convivir De, de no aislarnos tanto eh, Pienso que sí puede llegar a haber una transformación eh, Mínimo en las personas que, que tengan la oportunidad de leerlo Recordando y, y Teniendo en cuenta que antes era así Y que a la gente le gustaba Mucho y que por ejemplo las relaciones en la familia Y los domingos con la familia Y cómo, cómo se juntaba la gente Y pues ya no Entonces creo que sí ayuda a como a que las personas recordemos y comencemos como a apreciar este tipo de cosas que a lo mejor se han ido olvidando
0: y además ayudan a una retransformación de la de la, de la juventud en la actualidad wow wow me gustó mucho eso que dijo porque había detalles ¿eh? a mí me gustaba tocar la guitarra y me contrataban que para los gallos pues, aquella tranquilidad, aquel silencio, y a veces que lo sorprendía uno, porque uno se juntaba en redita, según para que no lo se si oyera mejor, las voces, y que no, que no estaba viendo nadie, pero hubo una ocasión que estábamos llevando una serenata, ya no estábamos ya para despedirnos, que se despedía uno con, con otra melodía. Y con una otra melodía iniciaba uno. Estábamos despidiendo con, buenas noches, mi amor, me despido de ti. Así inicia. Y cuando dimos vuelta que vamos viendo la cuadra llena de puras mujeres. <risa> ¡Qué vergüenza! <risa> ahí vamos todos a la carrera agachados y pronto a la esquina y vámonos. <risa> le, daba, le daba pues una vergüenza pensando Ajá. que que nadie lo estaba escuchando Hola. Que muy poca gente Y así detalles <risas> Un detalle también muy bonito que me gustó Aquí por, por el barrio Yo de mi trabajo pues llegaba a veces a medianoche No tenía horas para llegar Estaba un muchacho Con su guitarra ahí en una esquina cantando Canciones románticas, el sol Y una ventana ahí abierta Y se miraba la sombra De una muchacha y por se me hizo muy bonito muy agradable y manifestar los sentimientos que ahora se han perdido
2: o sensibilidad que de repente las personas ya damos por por, pues, por, per, por ignorada más ¿Sí? bien, o sea que la gente ya ignoramos como estos detalles como tan sensibles que como usted comenta creo que si los retomamos puede haber una retransformación en las nuevas generaciones
0: pues yo espero que así debe de que así se transforme porque hay, tan, hay tantas frases tan bonitas que, pues, bueno, para mí que tengo corto conocimiento, ¿no? De una melodía muy bonita, que una de sus partes dice: Quisiera preguntarle a la distancia si aún es tu corazón mío vacío, para poderte llevar entre mis brazos y allá en tu corazón dejar el mío. Digo, hay plazas porque Ajá. van complementándose de acuerdo a esos tiempos de atrás, ¿verdad? En las melodías. O sea, me hacía muy bonito. Y ahora no. Y ojalá que Dios nos dé licencia que haya esa transformación en la juventud. Para que haya más seguridad. Que haya, pues, más temor de Dios. Ajá.
2: Ya que estamos tocando este tema, por ejemplo, me pueden contar ustedes dos, eh, más bien para ustedes dos, ¿cuál es como la importancia de, de preservar este tipo de pues, de contenidos, de, de historias, de relatos en, en nuestra cultura? Yo, eh,
1: para empezar, pues, es, es algo muy importante porque es una parte de, de la identidad personal. ¿no? Creo que todos tenemos una raíz de dónde venimos, este, dónde estamos y hacia dónde vamos. ¿no? También eh, pues es, es parte de, de, de nuestra identidad, de, nos, de nuestra piel y de que aquí vivimos. También nos pesaría mucho, o al menos en lo personal, si todas estas tradiciones, todas estas leyendas, se, se empezaron a perder porque creo que nos convertiríamos en algo muy, muy monótono. Este, de, de decir, pues, ¿sabes que Ahora sí que, co como toda esta vida más capitalista, ¿no? Trabajar, casa, comprar, este, comprar ver redes sociales, es todo, ¿no? eh, Pero también hay que voltear atrás, hay que ver de dónde venimos, quiénes somos, o sea, a dónde pertenecemos. Y, y, y me gusta este yo cuando conocí al señor Ramiro pues es una persona muy inteligente que es, es mucho que aprender de él y, y más que nada pues este libro se hizo con esa finalidad ¿no? con esos apuntes que él tenía todos estas que ha escrito por mucho tiempo pues no dejarlos en un apunte ¿no? sino que hacerlo ya una publicación más en forma eh, espero que este proyecto No se quede nada más en este Sino que pues hacer, hacer más, ¿no? Porque hay mucho Mucho que hacer Queda mucho todavía en el tintero Queda mucho todavía que, que no se ha terminado Porque así es, así es la historia Así son las tradiciones y la leyenda Nunca está completo eh, Pienso En un futuro, ojalá
2: Ojalá se
1: pueda sacar algún Algo
2: otro otros tomos de esta parte cuando ustedes está... ah bueno señor Ramiro quiere con, eh, decir algo con respecto a esta pregunta de la importancia de preservar pues mire
0: yo digo, que apoyo lo que acaba de decir Mario ¿no? que sirva para la transformación la preservación de esas nuevas costumbres que los jóvenes han perdido porque ya habiendo la transformación hay más respeto. Y respeto más que se merece la mujer. En la actualidad. Antes, a un anciano, va por la banqueta, se bajaba uno de ella, lo dejaba pasar con amplitud. A una mujer, igual. Ahora no. Hay mucha, mucha falta de respeto. Y yo espero... ...que por medio de lo que vayan a leer... ...vayan entendiendo... ...el comportamiento que deben de tener... ...para que mañana... ...yo nos licencia... ...tengamos un México mejor... ...eso me gusta mucho
2: porque... ...creo que entonces un objetivo... ...de, de un proyecto como este... Eh, ...es como mezclar... ...la identidad... ...con, con los valores... Uh -huh. Con el, el recordar el, el valor de... Bueno, muchos valores. Y, por ejemplo, transformarlos en, en algo que a lo mejor... No pueden ser exactamente igual que antes... Porque las generaciones van sí. cambiando. Pero sí tener el mismo resultado positivo que a lo mejor se tenía antes. Y yo pienso que eso le da un valor agregado al proyecto muy importante. El que no nomás es preservar. El que sí, claro que sí, eh, es cultura. Es no olvidarnos de dónde venimos, como lo comenta Mario... Pero también el, el decir, eh, a lo mejor se puede hacer un poquito de conciencia, un poquito de educación en cuestión de valores, en cuestión de, incluso, ¿por qué no?, a lo mejor en cuestión de sentimientos, de maneras de expresarse, de maneras de comportarnos allá afuera, y, y yo pienso que eso está muy padre, cuando ustedes estaban... Trabajando en este proyecto, cuando ya le estaban dando forma o incluso desde un principio, cuando dijeron hay que hacer algo, se toparon con más libros de, um, pues no, no de historia, sino más bien como de, de leyendas o de tradiciones del, del mismo municipio.
1: Sí, sí nos eh, nos topamos con más con más libros de, del tipo, este, pero eran esos eran más de más históricos. Este, más de cronología, más históricos este, Sí había eh, tradiciones, había cuentos había leyendas Pero con los, que, con los que nos encontramos No eran actuales, por así decirlo O sea, no eran tan... No, no tenían tanta promoción como, como un libro así Obviamente sí eran publicaciones independientes este, uno de ellos me encontré con eh, el licenciado Fernando, que, que está encargado del museo. Me encontré con eh, estos, me encontré con otros de leyendas, por ejemplo, el que es aquí de la Piedad de Michoacán, que es el, el Fénix del Amor. Este, que ese ya es más histórico, que obviamente se, se, com, eh, se compensa una parte de la historia con las tradiciones. Y pues eso fue lo que me llamó la atención, ¿no? Que no tenían como tanta tanta promoción estos uh -huh. libros independientes, el Fénix del Amor obviamente sí ya es más anterior pero estos independientes no tienen tanta promoción y fue lo que, lo que dije bueno entonces pues hay que sacar todavía más no porque no uh -huh. no está
2: completo esto, sí complementar lo que ya hay a lo mejor con algo un poco más moderno, un poco más fresco porque eh, en realidad para quienes tengan la oportunidad de comprar el libro... Que ojalá sí lo compren... Es un libro que se ve muy bonito... Muy fresco... Gracias. Y que aparte de todo... Eh, llama mucho la atención porque está ilustrado... Sí. Entonces... Este, este proceso creativo como de... De ilustrar... Eh, yo creo que ayuda a la gente que si bien también se ha perdido el hábito lector... Eh, que se retome y que... Mmm, puede ser como un enganche... ...para las personas y decir, ¿sabes qué? No nomás porque en la portada dice... ...Leyendas y tradiciones va a ser un libro aburrido... ...y va a ser un libro que no le puedes dar a tus sobrinos... ...y va a ser un libro que los niños no pueden leer en la escuela... ...o sea, no, todo lo contrario... ...sino creo que más bien es una propuesta... ...y porque la estoy viendo... ...que, que apuesta por esto... ...o sea, el, el que sea más llamativa... ...esta parte de la historia... <coughs> ...que como ya hemos dicho en repetidas ocasiones... ...es muy importante. Sí, y aparte es lo que se buscaba...
1: Eh, se buscaba hacer algo fresco Algo dinámico Algo que no fuera la historia que ya todos Todos conocemos ¿no? mm -hmm. eh, Algo tan cuadrado Exactamente, está ilustrado Nos apoyó eh, el Edith Una, una eh, alumna compañera Que trabajaba y que estudiaba ahí En Univa en, un este, en esa, les, Las ilustraciones Yo les las mostraba Le decía, cómo ves que eh, puedes hacer ah Pues sí me llama la atención Vamos a hacerlo y, y conoció al señor Ramiro y dijo, ah, este pues me llama más la atención, ¿no? Uh -huh. Porque siento que es como, como, como si mi abuelito estuviera escribiendo, pero sí. <risa> pues
2: vamos a, a darle. Qué padre vínculo, ¿no? Sí, Entre el ilustrador sí, sí. y el escritor, el decir, siento que me está contando una historia de mi abuelito.
1: Sí, 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 y, y aparte pues el señor Ramiro
2: es alguien
1: que se estima mucho, desde que, <risa> desde que la primera vez que lo conocí sí sabía que...
2: Alguien muy, muy interesante también para conocer. Trabajaron juntos primero en un proyecto del Rebozo, si no, ah, sí. si no me equivoco. Eh, era un proyecto de investigación. Sí. Eh, en este proyecto, el, el señor Ramiro aportó uh, con información igualmente histórica. O, ¿O cómo fue la dinámica en este proyecto? Nada más como para dar un poquito más de contexto de cómo surge la idea de empezar a transcribir después en el
1: proyecto de investigación este, obviamente buscábamos las piezas claves ¿no? o sea, ¿quién te lleva a decir qué? Uh -huh. y cómo a hilar todas esas historias entonces con un rebocero me dice, ah, corre, ve con con mi compadre señor, eh, se llama Ramiro vive aquí abajo, a las cuadras la ah, perfecto llego y me dice, sí ...yo tengo... ...yo fui rebocero... Le dije uh -huh. ah perfecto... ...entonces vamos a platicar... ...y pues obviamente... ...él estaba en mis cuidados al 100%... ...en esa labor... ¿no? En, en, ...en ese oficio... ...y pues me dijo ahora sabes qué ...ahora para allá... ...ahora ten este dato... ...ahora que hacer esto... ...y pues de hecho también... Eh, ...pues ese libro... ...ahí fue lo que, lo que nos hubo... Ese, ...ese vínculo a los dos y pues señor, también tiene muchas leyendas, muchas historias que contar de del
0: rebozo, pues sí, de, de nada, como mis padres y mis abuelos fueron reboceros y volvemos a algo relacionado con el libro van trascendiendo de padres a hijos y no lo apuntaba tampoco entonces empecé a apuntar y entonces empecé a investigar y platicando con el, los detalles porque acá el rebozo pues mi padre pues, tomó tiempo, como era rebocero fue el primero que tejió el rebozo de articela aquí en La Piedad el primer rebozo de articela y de ahí paro la tradición y entonces empecé a apuntar y platicar con Mario y pues ahí hay mucho, mucho que hablar del rebozo. De, porque no hay una fecha específica. ¿eh? Porque pues, están tomando decisiones a veces, por lo que lee, cuando vinieron los primeros reboceros aquí. Porque siempre los reboceros anteriormente, pues no se tomaban en cuenta. Había pues, trabajadores muy buenos y hasta, hasta la fecha. Pero no, como le dijera, no había la, no se había la, la preocupación de buscar los principios que nos fueron los primeros. Porque hay detalles pues, históricos donde se mencionan de los primeros curtidores, de los primeros zapateros, ¿verdad? Y saqué conclusiones en qué año vinieron los primeros reboceros, pero no hay asientos que den testimonio sí. de él son cálculos aproximados digo, pero son ahí va uno de, voy detallando pero como dice Mario, la historia nunca se, nunca tiene un final ni tampoco un principio exactamente porque hasta en la Biblia hasta hay partes dentro del rebozo <risa> donde se menciona la parte de, de ella y es en el primer libro de de la Biblia en el Génesis. Y, pues, a mí me apasiona el reboso por, porque fui rebosero. Y con María pues, eh, hemos convivido pues, bastante y era apreciado más porque pues, persona que yo admiro y la aprecio
2: mucho. Muchas gracias. A mí se me hace muy interesante cómo ambas situaciones, tanto la historia del rebozo como las leyes y las tradiciones, son esta esencia ¿no? de, la, de la cultura del municipio, son como la, a lo mejor gran parte de la, de la médula o de donde salen muchas otras cosas que ahora existen en el municipio y que a lo mejor hay mucha gente actualmente que ni siquiera tiene la oportunidad como de tener estos datos presentes porque simple y sencillamente a lo mejor se nos ha educado de otra manera en donde como te comentaba hace rato a lo mejor sí conocemos las leyendas pero a lo mejor están incompletas o a lo mejor ya sabemos que se hace el rebozo pero pues no sabemos ni cómo ni desde cuándo como dice el señor Ramiro y eh, creo que ese tipo de datos volvemos a al preservar eh, genera muchísima, muchísimo vínculo con nuestra identidad y lo voy a repetir porque me gustó como lo dijiste eh, nos recuerda de dónde venimos y, y es bien sabido y, y está comprobado que Mientras los. Um, ah, se me fue la palabra. Como los constructos sociales, como las, las sociedades, eh, mientras más información hay de dónde se viene, es más fácil arreglar uh, ciertas situaciones que se van dando conforme la misma evolución de la sociedad. Pero si las mismas personas del pueblo no saben ni de dónde vienen ni qué hacían, creo que está ese espacio en blanco, ¿no? En la, en la conciencia del ciudadano. Y, y pues bueno, este tipo de, de proyectos abordan de manera muy muy bonita eh, Lo voy a decir así Estas cosas que a lo mejor nos han enseñado Que pueden incluso caer en lo aburrido Cuando en realidad no es cierto O sea, eh, esta parte de la cultura creo que es una de las partes más bonitas
1: Sí, exactamente Y todo lo que, lo que queda por detrás de del proyecto este Todo lo que falta por descubrir porque obviamente las leyendas se, se basan, o lo que viene en el libro, es como en el primer, en el primer cuadro, ¿no? de, de la ciudad, uh -huh. que obviamente pues es el... los barrios más viejos, más antiguos, los primeros barrios de aquí de la piedad, y pues falta todavía lo, lo que ha crecido, ¿no? Las nuevas partes, nuevas colonias, no digo nuevas por... ...porque hace 50 años... ...por hacer una diferencia ¿también? de los más bien. ...exactamente, y este... ...y esa es la parte... Eh, ...obviamente también... La, la, ...lo que viene lo de la historia es... ...este... ...la arquitectura, que también esperemos que un día... ...y eso también se, se pueda... ...se pueda plasmar, y que las nuevas generaciones... ...también tengan esa... ...como esa cosquilla, ¿no? ...de, aprend de aprender, de buscar, de conocer de indagar en la información y, y que pues les, les nazca ese ese amor también
2: oye ahorita que tocas este tema eh, por ejemplo tú que ya eh, pasaste eh, estas situaciones junto con el señor Ramiro ¿qué, qué le puedes por ejemplo o, o entre los dos que le pueden aconsejar a las personas que tienen información y que a lo mejor tienen ganas de hacer una publicación pero no saben cómo estas personas que dicen, a lo mejor tengo un álbum con fotos de, no sé, eh, que pueden servir para un acervo arquitectónico, como tú lo hablas, o a lo mejor también de las mismas tradiciones, pero no sé cómo hacerlo. O a lo mejor son personas que, a lo mejor como en su momento lo pensó el señor Ramiro, que simplemente se iban a quedar en su familia y ya, pero luego nace esta espinita como de querer eh, publicar o de querer hacer algo. ¿Qué podrían aconsejar a ustedes que ya pasaron por esto? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Por dónde se le puede dar? Eh,
1: híjole Esa es, esa es una, una muy buena pregunta Que, que me <risas> pensando ¿cómo, ¿Cómo responderla? Fíjate En estos dos proyectos que se han realizado En estas dos publicaciones Me he topado obviamente con, con Personas que no quieren Compartir la información Que es difícil que la ah, compartan porque, pues, obviamente, es información de, de ellos. Sí, hay mucha gente que también busca cómo publicar esa parte. Eh, si se queda en un, en un libro, se queda, en una libreta, perdón, si se queda en un cajón de su casa, pues la información se va a quedar allí y, y, no, y se va a perder esa, esa esencia, ese conocimiento, ¿no? se va a perder en el tiempo. ¿Qué les aconsejo? Pues igual buscar en alguna universidad Con algún profesor Con alguien cercano Con el primo, con el sobrino Con el nieto Que, que, que tiene también esa Porque obviamente son Este Talentos ocultos que a veces tenemos Y pues buscar buscar esa parte y Pues la otra parte que, les, que yo les diría sería Este compartirlo Obviamente, recordando PACMIC, eso es lo que busca, el programa es lo que busca. Que gente del, del pueblo, de la comunidad, del municipio, platique la historia para sus mismas gentes. O sea, el programa eh, no busca nada científico, no, 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 no busca, digamos, términos científicos, no busca una lectura científica, sino que busca ese como ese feeling del pueblo, ¿no? Uh -huh. Que no necesariamente seas tú un gran investigador y pues lo va a hacer, ¿no? Lo que busca Packmig es, es esa parte, gente del pueblo, platicando para la gente del pueblo. Eso, eso es lo que busca. Qué bonito. Sí, sí, sí. Este y pues eso, eso es lo que lo que yo diría de, para las personas que tienen información y que quisieran compartirlo uh -huh. también.
2: Señor Ramírez, ¿usted les recomendaría a todas esas personas que compartan
0: esa información? Mira usted que sí, no debe, no debe de quedar oculto, para quedar oculto se pierde, y a las personas a veces se, por el mismo medio en que viven ellos, no lo manifiestan, se sienten cerrados, porque se si dan a conocer, conocerán muchas cosas bonitas. como costó, pues, en las tradiciones, va uno buscando, él va leyendo, y uno sí quiere darlos a conocer, y esas personas no se encierran en su medio y no quieren manifestarlo. Y hay muchas, ¿eh? Yo espero que muchos de ellos lo hagan, y al mismo tiempo tener un, otra satisfacción de leer lo que ellos escribieron.
2: Así es, muy, y continuar preservando y todos compartiendo la información que a lo mejor no había podido salir, pero sí. esperemos en algún momento.
1: Fíjate, de, de hecho, ahorita que que, coment, que comentamos esta parte de que a veces luego la gente no, no quiere soltar la información porque la información tiene mucho valor, tiene incluso igual de valor que el dinero. ¿No? Este eh, buscar a quién compartirlo. Porque luego se, se corre el miedo de que, chin, si se lo doy, este no va, no va a aparecer mi nombre. O se lo va a adjudicar. Eh, también, ese es. es, es he, he escuchado casos que también han llegado a pasar. ¿no? Pero ahora sí que, pues platicarlo bien. Decir, ¿sabes qué? Este, tengo esto. Como lo que pasó aquí con el señor amigo, que muy amablemente, obviamente, nos apoyó en el primero. Pues como agradecimiento, pues digo, ah, vamos a publicar su, 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 sus escritos. El libro, este, sí lo digo a ciencia cierta y abiertamente, el libro es, es del señor Ramiro. Y ahora más fue como, como esa parte, ¿no? Ese ese, ese empujoncito para que de, de sus apuntes, de su libreta, se llegara a esto. Este, sus es, es, sus historias, obviamente se les dio forma, este, las ilustraciones, todo el equipo de trabajo, pues, que trabajamos, ahora sí que para él, pues está aquí. Y ese, hay que perder ese miedo, o sea, de decir, ching, si se las doy, no las va a aplicar bajo su nombre, o, o va a ser ese, pues ese robo, por así llamarlo.
2: Sí, sí. No, y a fin de cuentas, la, toda esta información del, de los derechos de autor, de la propiedad intelectual, son, uh, creo que son de repente, <coughs> perdón, es ¿Cómo? difícil encontrar ese tipo de asesorías o ese tipo de información, de repente la gente las ignoramos, o no sabemos cómo funciona, cómo procede, y creo que tienes mucha razón en eso, que eso le genera miedo a las personas que a lo mejor tienen este tipo de contenidos guardados en sus casas y, y no, pues de que se haga un fraude con ellos a que se los guarde a su familia, pues mejor se los deja a su familia. Exactamente. Pero creo que eso eh, sería una muy buena recomendación, o sea, que a las personas que que están interesadas o que tienen algo Que a lo mejor no se les había ocurrido Pero que ahora lo quieren hacer Se acerquen con alguien para asesorarse A lo mejor no acercarse con alguien y decirle Ay, ten, aquí está lo que ten, no Sino decirle, oye, ¿sabes qué? Yo tengo estas fotografías Tengo estos poemas, tengo estas historias ¿Cómo le puedo hacer, no? Eh, no soltarlas De, de primera <risa> instancia y luego luego Pero a lo mejor sí buscar asesorarse Y sobre todo creo que es muy importante El perder el miedo porque igual como lo comenta el señor Ramiro, él jamás pensó que, que todo lo que él escribía con tanto cariño ahora sea una publicación oficial y sobre todo que haya sido apoyada eh, de esta forma.
1: Sí, exactamente. Este, de hecho, ahorita te, que toca ese tema, todas las familias te, tienen, tenemos algún acervo fotográfico y pues eso es eso es muy padre, ¿no? También que... A lo mejor
2: el, el siguiente tomo será de eso A lo mejor el siguiente tomo será un acervo <risa> fotográfico Para saber cómo era el municipio Exactamente antes. Se nos está acabando el tiempo de la entrevista ¿Hay algo que nos quieran comentar En específico del proyecto? Algo que a lo mejor mmm, No sé, no se me ocurrió preguntarles O algo que todavía tengan ahí ganas De contarle a la gente Adelante, sí, <risa>
0: <risa> Pues mire yo preguntar no preguntarles sino que tengan el valor de presentar sus escritos sus, o, o relatarlas para que vayan dándolas a conocer porque todavía estamos apenas en pañales conociendo la historia de la ciudad
2: de acuerdo maestro Mario
0: pues agradecer,
1: agradecer el tiempo agradecer este, infinitamente al señor Ramiro a su familia ...que me abrió las puertas de su casa... Este, ...que apoyaron también al proyecto... ...y pues... ...esperar a que salga la publicación... ...ya en grande... O ...mejor dicho que salga la venta de, uh -huh. del libro... Este, ...ya estaremos... Eh, ...allí en las redes sociales... ...en Facebook... ...publicando... ...y decir dónde va a ser la, el punto de venta... ...y pues agradecerte por invitarnos y por darle voz a, a este proyecto también y difusión y pues a perder el miedo a aquellos que tienen algo escondido ahí en sus, en sus archivos, en sus cajones, en sus, cajones de <risas> sus escritorios o algo este a perder el miedo porque pues, la historia cuando se pierde es muy difícil rescatarla.
2: Así no, al, al contrario, gracias a ustedes por, por haber venido y por tener esta iniciativa tan padre. Rescato esta frase del señor Ramiro de que estamos en pañales en, en preservar la historia del, del municipio. Eh, yo no, no lo había pensado así y creo que si alguien que sabe tanto de historia lo piensa de esa forma, entonces hay mucho trabajo que hacer. Entonces <risa> creo que aún hay muchas cosas por hacer, creo que aún hay mucho de dónde escarbar, de dónde rescatar. Hay mucho que publicar, mucho que pulir. Y sobre todo, a mí, yo quiero hacer antes de terminar la, la entrevista una en observación. Eh, el libro gráficamente está muy bien logrado. Eh, para quienes tengan la oportunidad de comprarlo una vez que esté a la venta se darán cuenta. Eh, y creo que eso es algo que hay que rescatar con mucho valor. Que la literatura está cambiando, que se está pues no moldeando, sino más bien como adaptando a las nuevas necesidades y que leer tradiciones, leer leyendas e incluso leer historia tal vez ya no sea tan aburrido como todas las personas lo creemos o no sea algo que vas a sufrir más de lo que te va, te va a gustar eh, pienso que este libro es una, una propuesta y a lo mejor me atrevo a decirlo de las primeras propuestas que logran esta mezcla armónica de, de lo gráfico con, con un contenido eh, bastante cultural entonces eh, le recomiendo a las personas que puedan que lo compren, que lo lean y que sobre todo le den una oportunidad a todo este tipo de proyectos independientes en el municipio que sea, en el estado que sean pero que busquen preservar estos símbolos culturales que a fin de cuentas nos definen y nuestra identidad como lo decía Mario, desde lo personal eh, viene y está moldeada eh, Gracias a este tipo de cosas Que le dieron una identidad y una personalidad Al lugar donde crecimos Muchas gracias, gracias por haber estado aquí con nosotros Muchas gracias. gracias por compartirnos su libro Y gracias a las personas que estuvieron Con nosotros el día de hoy Queremos recordarles que pueden uh, Escuchar el podcast de este programa En Spotify En Apple Music, en iBooks y la retransmisión del programa eh, siempre es en Facebook Los sábados a la una de la tarde Y más adelante ojalá tengamos la oportunidad de mediante redes sociales Informarles un poquito dónde será el punto de venta y la publicación de este libro Para que quienes estén interesados asistan Y pues no me queda otra más que darles las gracias por haber estado aquí
0: pues Gracias a ustedes por darnos esta oportunidad Muchas gracias y tu equipo.
2: Muchas gracias a todos, yo soy Eduardo Quintero, hasta la próxima.